0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 69 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Jacques Leclerc. São Francisco de Sales... Torna-se assim o doutor da devoção, da perfeição individual, da união da alma com Deus. É isso e nada mais. Estimulemo-lo, veneremo-lo e amemo-lo pelo que é. Existem muitas moradas na vasta catedral da igreja e no mesmo espírito há diversidade de dons. São Francisco de Sales é o mestre da vida interior. Saibamos colocar sua doutrina, como ele próprio diria, no coração de nossa vida e na vida de nosso coração. Ele nos ajuda a encontrar o bom Deus em nossa alma e como, além disso, jamais exclui Aquilo que não ensina torna-nos mais aptos, dilatando nossas almas na luz divina, a, compre a compreender os mestres da dogmática e os apóstolos atuais da vida social do cristão no corpo místico da Santa Igreja. Mas não vamos procurar nele o que não pretende nos dar. É uma grande ciência... Conhecer os santos tais como são e depois venerá-los do modo como se os conhece. Então, é, assim termina uh, o item 5 desse capítulo, é, tão, tão importante né, aqui da, dessa, dessa primeira parte desse livro, chamado A Piedade. Salesiana. aqui começaremos o item 6 as forma, a formação das almas São Francisco de Sales é um educador que jamais se ocupou da educação cuidou sempre da formação de pessoas adultas colocou a seu serviço o dom do discernimento de almas que é o dom por excelência do educador, o dom real, aquele sem o qual os demais perdem a força, aquele que excede as regras, as receitas, os métodos, é o dom de perscrutar pres, as almas, de enxergar além das aparências e de atingir o âmago da personalidade de cada homem, o educador deve ser capaz de sair de si mesmo para viver nos outros, deve poder sentir com o mesmo sentimento dos demais e captar seus pensamentos com todos os matizes. Esse dom de se adaptar à diversidade das almas, ninguém o teve como São Francisco de Sales. Ninguém teve, mais do que ele, o amor o gosto pelas almas e a alegria de ver Deus refletido nelas. Durante seus primeiros anos de episcopado, dirigiu, sobretudo, as senhoras da sociedade. Somente mais tarde, após a fundação da visitação, iria, irá se ocupar, preferencialmente, das religiosas, sendo que as primeiras delas virão justamente dessas mulheres que ele mesmo havia formado. Para São Francisco de Sales, como vimos, o mundo não aparece como um antro de vícios do qual se deve fugir a todo custo. Tal como o conheceu em sua família, o mundo é, antes de tudo, digno de respeito. Além disso, sacerdote secular, e satisfeito de seu estado, não pode... Não pode, não pode considerar uma regra religiosa como necessária à perfeição. Dirigindo-se às mulheres da sociedade, não se permite lhes aconselhar a fuga do mundo e a adoção de uma conduta de vida pautada, tanto quanto se possa, por uma regra religiosa. essa Era, era essa uma concepção muito habitual na Idade Média, e a maneira de pensar de alguns diretores. São Francisco de Sales, porém, não enxergava as coisas dessa maneira. No momento em que há o esforço por conduzir à perfeição almas seculares, com a preocupação de fazê-lo sem a imposição de qualquer espécie de regra religiosa, verifica-se certa divergência no método de santificação precisamente porque essas regras formam para os que tendem à perfeição um quadro exterior uniforme no qual as almas devem se encaixar, adotando as mesmas observâncias, as mesmas práticas de piedade e até as mesmas atitudes. Para os leigos, deve-se encontrar outro caminho para compensar esse comportamento. Faz-se necessário um, super, um suporte interior que lhes dê solidez. Santo Inácio de Loyola já havia tentado algo do tipo nos seus célebres exercícios espirituais e todo o método assético dos jesuítas baseia-se em suplantar o comportamento exterior pela formação da vontade. O santo jesuíta e os que por ele são formados são homens de vontade, fazem o, que, o bem porque querem, já que o consideram razoável e têm a vontade submetida à razão. São Francisco de Sales, por sua vez, vai ao coração. É o amor que guia o homem, e ainda mais a mulher. De fato, o trabalho de almas do santo era voltado às mulheres, enquanto era aos homens que Santo Inácio pensava ao compor seus exercícios abre aspas tudo na igreja procede do amor radica no amor tende ao amor e vive do amor fecha aspas escreve no prefácio do tratado do amor de Deus a perfeição cristã igualmente é amor e a via para alcançá-la é também amar Aprende-se a amar, amando. Todo o resto é de pouco valor, sem qualquer eficácia, se não tem em vista o amor. Abre aspas. Quanto a mim, Filoteia, jamais aprovei o método daqueles que, para reformar o homem, começam pelo exterior, pelo semblante, pelo traje, pelos cabelos. Fecha aspas. Poderíamos encontrar aqui uma crítica às ordens religiosas, porque a primeira coisa que se faz quando um rapaz ou uma moça entra no convento é precisamente cuidar, abre aspas, do exterior, do semblante, do traje, dos cabelos, fecha aspas. Inútil dizer que São Francisco não pensa assim. Inclusive, o primeiro comentário que um bom mestre de noviços inculca no jovem religioso, depois da tonsura, quando já está convenientemente vestido e ciente de como deve portar-se em comunidade, é que ele ainda nada, faz, nada fez, sendo que a obra de perfeição começa somente quando tudo que se refere ao exterior esteja colocado em ordem. É certo que nos conventos, pela necessidade da vida em comum, as coisas se encaminham dessa forma, surgindo entre os fiéis a ideia de que a procura da perfeição deva começar por aí. São Francisco de Sales não compartilha desse ponto de vista. Abre aspas, parece-me ao contrário, continua ele, que se deva começar pelo interior. Convertei-vos a mim, diz Deus, de todo o vosso coração. meu filho, dá-me o teu coração. E, de fato, o coração é a fonte das ações, sendo estas tais como ele é. O Divino Esposo, convidando a alma, diz, põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Na verdade, assim deve ser, pois quem tem Jesus Cristo em, em, teu, em seu coração, tem-no, logo depois, em todas as suas ações. Enfim, quem conquistou o coração do homem, conquistou todo o homem. Fecha aspas. É um trecho da Introdução à Vida Devota, terceira parte, capítulo 23. Pouco importa a matéria dos nossos atos, é o amor o que importa o eco fiel da mais antiga tradição cristã. São Paulo já não diz que o amor se pratica comendo, bebendo, fazendo o que quer que seja? A originalidade de São Francisco de Sales consiste em ter insistido nesse ponto de maneira quase exclusiva, em tê-lo repetido sem descanso na sua direção e em seus escritos, a tal ponto que, a partir de então, essa doutrina se ligou ao seu nome. São Francisco de Sales, oh, desculpe, o discípulo de São Francisco de Sales, buscando unicamente a prática do amor, será indiferente às mil modalidades sobre as quais esse amor se pratica. Há na espiritualidade todo um formalismo, como nos costumes sociais. Quando pensamos na santificação, são determinadas formas de oração e de mortificação que imediatamente vêm à mente, porque são, de certo modo, estereótipos. São Francisco de Sales pouco se preocupa com isso. Para aqueles que se queixam de não saberem se recolher longamente os 30 ou 60 minutos que prescrevem as normas espirituais, responde que basta que o façam brevemente e que compensem na frequência. Deve-se praticar o amor onde quer que se encontre. Veremos que as freiras da visitação, que há as freiras da visitação, o bom pai não cessa de pregar, que o amor não se prova pelo fragor das ações mas pelo fervor aí colocado, cada pessoa pratica as ações de maneira como a vida as apresenta, tal como lhe cai melhor, poderíamos dizer. Tudo é amor. Então, aqui, a, o nosso biógrafo chama atenção, é, ele quer enfatizar, né? o especial lugar que São Francisco tem na na comunidade dos doutores, né? Digamos assim, na comunidade dos grandes doutores da Igreja, né? Então, depois de fazer uma longa é, uma longa análise, né, do tempo de São Francisco de Sales de todas as correntes renascentistas que se introduziram na igreja, né? ele encontra um lugarzinho. O nosso biógrafo encontra o, um lugar é, em que o nosso santo se encaixa. Né? E ele, o nosso biógrafo, faz um trabalho muito interessante... De comparação de São Francisco de Sales com outros santos renascentistas, né? Com... ele faz várias comparações aqui, né? É... Com... com agora por exemplo acaba... acabamos de ler a comparação dele com Santo Inácio de Loyola. Outras vezes ele faz com Santa Teresa d'Ávila, que são santos. É, pouco anteriores a, a São Francisco de Salles, mas são santos renascentistas, estavam sob a mesma influência. Né? Então, aqui ele fala né, da, da, do particular, da particular ênfase que São Francisco de Salles coloca no amor de Deus, digamos assim, livre das amarras da o que ele chama aqui da, de, de, de um formalismo. Em outro momento, ele chama isso de estereótipo. Não é? É, quer dizer, São Francisco de Sábia nos chama não é? a praticar o amor a Deus de uma forma menos formal, mais natural. Não é? Ele dá até, inclusive, o exemplo... Né? Da, do próprio formalismo da, da oração mental né? é, que a gente vê nos manuais de teologia cética e mística né? e nos santos né? e quando ele diz aqui São Francisco de Sales, pouco se preocupa com isso, para aqueles que se queixam de não saberem se recolher longamente os 30 ou 60 minutos que prescrevem as normas espirituais Responde que basta que eu façam brevemente e compensem na frequência. Então, se a pessoa não se adapta a, a, digamos, ao formalismo da oração mental, que prescreve de fato é, 30 minutos, no mínimo, de oração mental, né? ele, ele dá uma dica, né? Mas se você não consegue, ou se você ainda não consegue, pode ser que você vá conseguir depois, né? compense essa, esse tempo, faça menos, é, ou use um período mais curto, que você consegue fazer, de oração mental, e compense isso com vários momentos ao longo do dia, né? é, ele usava uma expressão que era é, quando você faz a oração mental, por exemplo, no início da manhã, né, leve com você algum pensamento que lhe ocorreu ao longo da oração mental da manhã para você, ele, ele usava a metáfora de colher uma flor nessa oração mental e leve com você essa flor ao longo do dia retorne a ela por instantes ao longo do dia um pensamento que lhe ocorreu na oração mental mesmo que ela seja curta mas escolha alguma coisa dessa oração mental e leve com você ao longo do dia faça a oração mental ao longo do dia em pequenos instantes. Lembre de uma ideia que você teve, né, que, que lhe pareceu importante naquele momento, e continue com ela na cabeça, continue é, ruminando essa, essa ideia que te pareceu importante né, ao longo do dia. Então, isso, isso digamos assim, é... é é como o nosso santo, ele nos prescreve para nós que não conseguimos aquelas extraordinárias orações mentais dos grandes santos, né? para que a gente ainda assim é, consigamos algum benefício né? dessa, dessa oração mental, né? certo? esse é o verdadeiro espírito do nosso, do nosso santo né? além de tudo na espiritualidade salesiana a aceitação das incomodidades da vida tem um lugar preeminente e nesse aspecto São Francisco antecipa nosso século então aceitação das incomodidades da vida uma pessoa que vive no mundo depara-se com um sem fim de dificuldades a cada hora de sua jornada o marido a quem falta ternura filhos desobedientes aborrecimentos próprios do lar incômodos de saúde e no relacionamento social enfim as mortificações ativas Aquelas que infringem intencionalmente. Enfim, as mortificações ativas, aquelas que se infligem intencionalmente, são bastante menos importantes que as contrariedades de cada instante. Tais mortificações só terão importância para os poucos privilegiados que não têm de praticar a renúncia na própria vida ou o caso ainda mais raro, para os que a desempenham tão perfeitamente que podem dar um passo além. A mortificação ativa entrará na vida das almas medianas somente por meio de pequenos exercícios para fortalecer a vontade, práticas de pouco valor e de importância secundária. A maior parte dos autores espirituais se dirige a um público que não coincide com o de São Francisco de Salles. Quase todos são mestres de noviços e diretores de religiosas contemplativas. E seus livros são fruto de uma pregação específicas a esse público. Aliás, são pessoas que se eximiram das preocupações do mundo para se ocuparem em paz dos cuidados de sua perfeição, desvencilhando-se de muitas preocupações, vivem isolados, em uma vida de certo modo artificial, organizados em vista a lhes permitir santificar-se o melhor possível. Como não têm preocupações com a família, nem com os cuidados de uma mesa, de uma casa, desculpe, e tampouco com a vida em sociedade convém que se lhes crie mortificações que serão como sua vida artificiais um noviciado um convento de contemplativas não são representativos da vida ordinária dos homens deve-se então proceder a uma adaptação muito flexível quando se quer aplicar as regras da vida espiritual próprias de um noviciado ou de um convento contemplativo às pessoas que vivem no mundo quando pessoas do mundo desejam buscar a perfeição e para isso consultam livros que tratam do assunto, frequentemente se deparam com um, material, com um material inadequado, já que esses livros nunca foram escritos para elas. É, pois, inestimável o serviço prestado por São Francisco de Sales por ter escrito primeiro para as almas seculares, mesmo mais tarde, quando se ocupou de religiosas, não perdeu de vista que estava atendendo à ordem que ele, ele próprio fundara, destinada a pessoas demasiadamente débeis para praticar as mortificações em uso nos conventos da época. Assim, continuou na condução de religiosas o sistema que havia inaugurado com as pessoas do mundo, reduzindo a quase nada as mortificações que podiam criar, insistindo antes na aceitação de todas as que viessem delas mesmas, pela vida em comum e pelas dificuldades que encontram dentro de si. Abre aspas. Essas pequenas obras de caridade cotidianas, a dor de cabeça, a dor de dentes, o mau gênio do marido ou da mulher, o quebrar-se um vidro, o desdém ou o sobrecenho carregado, a perda das luvas, do lenço ou do anel, o pequeno incômodo de deitar-se cedo a fim de se levantar de madrugada, de madrugada para orar, para comungar, a pequena vergonha que se tem a fazer certas práticas de devoção em público. Enfim, todos esses pequenos incômodos tomados e abraçados com amor, agradam muitíssimo, muitíssimo a divina bondade, que só por um copo d'água prometeu aos seus fiéis o mar de todas as felicidades. Fecha aspas para São Francisco de Salles. Introdução à Vida Devota, terceira parte, capítulo 35. Então, aqui, é, o nosso autor explica né, é, a singularidade de São Francisco de Sales, né? É, ao mesmo tempo em que ele desenvolve né, um caminho de santificação das almas, é, leigas que estão no mundo. Não é? É, ele não diz que os outros métodos desenvolvidos pelos outros santos não são efetivos, ou ele não diz que eles não devem ser praticados. O que ele estava nos oferecendo é um caminho de santificação para os homens comuns que vivem no mundo. Então, o que ele nos descobre, o que ele descobre para nós é muito parecido com a pequena via de Santa Terezinha de Menino Jesus. Não é? é uma via que está proporcionada a nossa fraqueza, a nossa vida é, no mundo. A, ele nos descobre, nos revela o quanto nós podemos fazer no nosso cotidiano e o quanto de amor nós podemos expressar a Deus no cotidiano. É, através das mortificações ele chama as mortificações autoimpostas de mortificações ativas. Né? Então, por contraste, essas mortificações, que nós, é, que essas situações que nós encontramos na nossa vida, esses pequenos problemas idiotas, diríamos assim, comparado com as grandes mortificações dos santos, né? Ele fala aqui, olha, olha como é que ele descreve, né? Olha quanto de coisa que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Dor de cabeça, dor de dentes, mau gênio do marido ou da mulher. Quem é casado sabe muito bem o que é isso. O quebrar-se um vidro, um copo, uma jarra. O desdém ou o sobrecenho carregado do nosso próximo né? Tá certo? Ah, os semblantes dos nossos semelhantes frente ao que nós fazemos né? a perda das luvas do lenço ou do anel olha que, que coisas mais idiotas né? o pequeno incômodo de deitar-se cedo a fim de levantar-se de madrugada para rezar para comungar a pequena vergonha que se tem em fazer certas práticas de devoção em público. Não? Aquela coisa de você estar num, num restaurante é, público com algumas pessoas e antes de tomar o alimento você fazer uma pequena oração, por exemplo. Isso é incômodo. Eu já tive esse incômodo. Muitos de vocês já devem ter tido, né? Então, veja os incômodos que eles, ele nos cita. Ele simplesmente fala que isso tudo são mortificações passivas. Passivas. Que são agradáveis a Deus. Você passar com paciência e por amor a Deus. E é como é extraordinário a. essa. Essa, essa via de santificação é? que São Francisco de Sales nos, nos oferece, né? é sobretudo no sofrimento bem acolhido que o amor se manifesta. Esse pensamento está na tradição da espiritualidade cristã e se fundamenta no próprio exemplo de Cristo. Encerra um dos pontos centrais do cristianismo. Todos os santos amaram, abençoaram, buscaram a dor. São Francisco de Sales é, sem dúvida, um dos que menos buscou ativamente o sofrimento. Fiel a seu sistema, contenta-se em deixá-lo vir deixá so deixar o sofrimento vir aceitando-o e abraçando-o amorosamente quando se lhe apresenta. Não parece que tenha sido muito tentada praticar a renúncia heróica, mas um bocado extravagante de um... Deu uma travada aqui, deixa eu ver. Ó, oh, minha internet aqui. minha internet aqui caiu e eu vou continuar a gravação aqui para o youtube menos pelo menos a gente termina a aula ah, e quando a internet voltar então são Francisco de Sales é sem dúvida um dos que menos busca ativamente o sofrimento. Fiel ao seu sistema geral, contenta-se em deixá-lo vir o sofrimento, né? Aceitando -o e abraçando amorosamente quando se lhe apresenta não parece que tenha sido muito tentado a praticar a renúncia heróica, mas um bocado extravagante de um São Francisco de Assis. Quando se refere a santos que realizaram coisas extraordinárias, santos estilistas ou padres do deserto, sempre o faz para convidar a imitar não mais que seu amor. A vida diária se oferece já oferece muitas ocasiões para provar que se ama a Deus, já nos propicia contrariedades suficientes para que, procurar, para que se faça útil procurar outras no nosso arbítrio. Abre aspas, pois apesar de tudo, o grande Jó, como rei dos míseros na terra, assentado Sobre um monte de lixo repugnante, seu trono de miséria, roído de chagas, úlceras e podridão, como se fossem púrpuras reais a atestar a grandeza de sua desgraça em tamanha abjeção e aniquilamento, tal que se não falasse, custaria a distinguir se era um homem reduzido ao esterco ou um esterco com forma humana? Pois, apesar de tudo, dizia eu, Jó exclama. Já, bom, aqui ele vai citar Jó, né? Já que recebemos os bens da mão de Deus, por que não havemos de receber também os males? Ó Deus, quanto amor não encerram essas palavras. Ele julga, até ótimo, que foi da mão de Deus... Que recebeu os bens, provando assim que não os prezava tanto por serem seus, como por procederem da mão do Senhor. E disso conclui que tinha de aceitar com o mesmo agrado as adversidades, porque lhe vinham igualmente da mão de Deus. Tão amável quanto nos envia as tribulações, como quando nos prodigaliza alegrias e confortos. Os bens, todos os recebem de boa vontade. Porém, os males, só esses, esse só, um perfeito amor, os aceita com alegria, porque os aprecia e ama, não porque são amáveis, mas em atenção à mão que lhe os envia. Fecha aspas para São Francisco de Sales. Isso aqui está no Tratado do Amor de Deus, livro 9, capítulo 2. Jó representa bem a perfeição na forma que São Francisco de Sales o valoriza. Sendo rico, agradecia a Deus. Fazia bom uso de suas posses, sem deixar de protegê-las. Quando pobre, era grata a Deus do mesmo modo. Sua gratidão é permanente, porque tudo o que lhe sucede só pode ser bom vindo de Deus. Não procura, porém, o sofrimento já que para a sua santificação lhe basta a aceitação fiel, duradoura e decisiva de tudo o que lhe acontece. A santidade do tipo de Jó não teria dado ao mundo nem São Francisco de Assis, nem Santa Catarina de Sena, nem Santantão, nem São Bento, nem outros incontáveis grandes santos que glorificam a igreja tal santidade não teria gerado nem mesmo Santa Joana de Chantal. Isso mostra que, quando circunstâncias, quanto às circunstâncias, não se deve tomar São Francisco de Sales ao pé da letra quando prega a simples submissão a elas. As circunstâncias da vida de Santa Chantal, viúva com quatro filhos pequenos para cuidar e tendo que administrar consideráveis bens para eles, não pareciam anunciar que se tornaria religiosa e fundadora de uma ordem. São Francisco soube discernir nela a vocação. São Francisco soube discernir nela a vocação extraordinária. Foi capaz de impulsioná-la, fora da via comum, a uma iniciativa audaciosa. E não teria aprovação de todos. Esse fato de primordial importância em sua vida, já que a fundação da visitação foi sua grande obra, mostra bem o alcance de sua admiração pelo santo homem Jó. Aconselha a busca da perfeição, ordinariamente pela simples aceitação das vicissitudes da vida. O amor se mostra abraçando a vontade divina, e essa se manifesta pelas circunstâncias. Mas não em almas excepcionais, que o apelo divino se manifesta de uma maneira também excepcional. A essas almas deve-se proporcionar um tratamento fora do comum. Esses casos, no entanto, são raros. A parte deles, a direção de São Francisco de Sales fica geralmente relacionada com essa fidelidade muito atenta ao serviço de Deus dentro do estado em que a pessoa se encontra, agarrando-se ao amor, tratando todo o resto como acidentes que servem unicamente para manifestar ou para incrementar esse amor. Então, é... aqui se tem bem a, a dimensão, não é? de São Francisco de Sales, dentro da espiritualidade geral da igreja. Né? É, para quem está me ouvindo aí no, no no Skype, deu uma falhada aqui na minha internet e eu, e eu continuei gravando aqui, e vou colocar no YouTube para vocês, esse pequeno trecho que eu acabei de ler aqui e que vocês é, na, na no escape não, não, não escutaram, tá certo? Eu vou fazer aqui um pequeno comentário que é o seguinte ah, então, esse trecho é, que eu li que vocês não ouviram né? diz respeito exatamente a a São Francisco de Sales falando é, é, de de Jó, né? de Jó, ou seja, é, digamos assim, é, ó, dentro da espiritualidade é, de São Francisco de Sales, Jó se encaixa muito melhor na espiritualidade de, de, de São Francisco de Sales. É, 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 inclusive ele cita Jó no tratado de Amor de Deus, do, do Amor de Deus, né? É, então e muito interessante o que o nosso autor fala: é o seguinte, eu vou reler aqui, para os que ainda não ouviram, e vou, porque também é importante é, é, sintetizar, né? Ele diz aqui o seguinte, na página 76, meio da página. Né? Jó representa bem a perfeição na forma que São Francisco de Sales a valoriza. Sendo rico, agradecia a Deus, fazia bom uso de suas posses, as posses sem deixar de protegê-las, quando pobre era grato a Deus do mesmo modo. Sua não é permanente, porque tudo o que lhe sucede só pode ser bom vindo de Deus. Não procura, porém, o sofrimento, já que para sua santificação lhe basta aceitação fiel, duradoura e decisiva de tudo o que lhe acontece. E mais importante ainda, o que ele fala aqui, o nosso autor fala, né? A santidade do tipo de Jó, seja, Jó é santo da igreja católica, né? tá certo? Então, a santidade do tipo de Jó não teria dado ao mundo, olha que coisa interessante, né? Não teria dado ao mundo nem São Francisco de Assis, nem Santa Catarina de Sena, nem Santo Antão, nem São Bento, nem outros incontáveis grandes santos que glorificam a igreja. Tal santidade não teria gerado nem mesmo Santa Joana de Chantal, que foi a santa dirigida por São Francisco de Sales. Então veja, é, aí está o coração da espiritualidade é, de São Francisco de Sales. E olha que coisa interessante, que coisa é, assustadora né, para nós essa comparação né, da santidade de São Jó quer dizer a santidade de São Jó não teria inspirado grandes santos da igreja, São Francisco de Assis é? É, que nós já lemos a biografia Santa Catarina de Sena que nós já lemos uma obra dela Santo Antão Santo Antônio do Deserto, né? São Bento, patrono da Europa, patrono da civilização católica, que se criou no Ocidente, né? Veja que coisa. No entanto, a santidade de São Jó é a santidade do homem comum. É? O livro de Jó é central, realmente. É central para nós hoje. O que eu estou dizendo é isso. Né? Eu já li para vocês, inclusive, uma, um prefácio que o Chesterton fez é, para uma edição do livro de Jó, uma edição inglesa, no início do século passado, é, em, que ele, em que ele enfatiza várias características do, do livro, né? da forma de escrita do livro, mas também que ele enfatiza isso, né? Do homem, o que que era Jó, né? Era um homem comum, justo, não é? Muito rico, de muitas posses. Um homem caridoso e que Deus deu a permissão para que o demônio o tentasse e o tirasse tudo. Tudo, todas as riquezas, todos os filhos, é, e aí se vê como a, é o comportamento de Jó em relação a Deus é? certo? mas então é, essa característica da da, da, da espiritualidade de, de, de São Francisco de Sales é que coloca segundo o autor padre Jacques Leclerc Uh, um, um santo que muito se adapta às necessidades da cristandade moderna. Né? Moderna, no caso de padre Jacques Leclerc, no início do século XX, mas moderna também é, no, no início do século XXI. Né? Que, uh, bom, o mundo piorou muito mas a, a via de São Francisco de Salles é um manual para nós de comportamento, né? Sem, sem buscar, né? Digamos assim, sem, sem buscar as, as mortificações ativas, mas com muito amor e com muito cuidado pelas mortificações passivas, aquelas que nos acontecem no, no nosso cotidiano, né? com aqueles exemplos mais idiotas né, que ele dá para gente, gente. Né? A quebra de um, um jarro de, de água, um copo, uma dor de dente, né? um incômodo qualquer. Certo? Então, eu, eu vou terminar aqui a, a nossa leitura na página 77, Embora vocês tenham perdido algum, alguns minutinhos da minha leitura aqui, porque a minha internet caiu, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês aí, se houver algum comentário sobre a leitura de hoje. Professor,
1: é... O que me veio à cabeça aqui foi o seguinte: é, a comparação, o senhor até comentou sobre isso aí, a comparação que um autor faz entre alguns santos não pressupõe que um santo seja melhor que outro. Não. Né? Cada Isso. um tem respeitadas as suas características. Uhum,
0: exatamente.
1: E, 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 e aí me faz também lembrar o início do livro, quando... Aliás, ele, tem, ele hoje começou a leitura assim também, né ele falando que não espere tal coisa de São Francisco de Salles. Né? É, eu achei muito interessante lá no início do livro, quando falou assim, que ele visitava... Toda, toda a região episcopal dele. Mas a região episcopal dele era só é, minúsculo. Era pequena. Né? Só tinha tantas mil pessoas. Né? Então é de um realismo interessantíssimo, eu acho isso muito interessante. É. É, a gente dar as, as coisas no seu devido tamanho, né? Isso. O seu devido valor. Porque nós temos uma tendência de, ao fazermos uma comparação, a gente é, diminuir ou aumentar de forma que... E, e, e se a gente se coloca nessa comparação, ou a gente se sente é, tão pequeno que a gente desanima, a gente é incapaz, ou a gente diminui o outro, de forma que é, nós nos, nos sintamos um pouquinho melhor.
0: Isso, isso, do que isso nós, mesmo.
1: Do que nós, né? Então esse negócio de dar as coisas, o tamanho dela, delas, certinho, é muito, é muito interessante. Eu acho que é um, um exercício para a gente fazer.
0: Pois é. E é por isso que eu quis ler esta biografia também do, do São Francisco de Sales Salles, além da outra que eu li. Porque essa biografia ela tem é, o, o, isso que você falou, essa, ela coloca o santo na sua pura e simples realidade. Não é? É, você vê, o São Francisco de Sales Salles ele propõe uma espiritualidade. A espiritualidade dos pequenos encontros, as mortificações passivas. Tá certo? Isso está em completo acordo com toda a tradição católica, com toda a tradição bíblica. Tá certo? Agora, ele não diz também o seguinte: olha, não siga Santo, Santo Inácio, não siga Santa Teresa. Não, ele não fala isso. Por quê? É claro que ele não pode falar. Porque todos estão na mesma tradição. Ele está enfatizando um aspecto da tradição que pode nos ser útil. E, no meu ponto de vista, isso é utilíssimo para nós hoje, que vivemos essa confusão. Não estou dizendo confusão do mundo, estou dizendo a confusão da, na Igreja Católica. Né? Essa confusão de pontos de vista de enfim escritos de tendências dentro do próprio movimento tradicional, tá certo? Então São Francisco vem nos esclarecer, julgar uma luz para nós, nós leigos, nós no mundo, nós com todos os problemas nossos, tá E nos dá uma via de santificação extraordinária. 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 O nosso autor, ele começa dizendo que São Francisco de Sales é, é um doutor inusitado na igreja. Porque, assim, a obra dele é pequenininha. Comparado com os outros grandes doutores é, da igreja. Compara a obra de Santo Agostinho, Santa Abrósio, São João Crisóstomo, São Gregório de são milhares e milhares de páginas escritas sobre todos os assuntos, sobre heresias, sobre, sobre tudo. E agora você pega São Francisco de Salles, são dois livros que ele escreveu, nada mais. O resto são coisas de ocasião. Né? Então ele começa a dizer, ele começa a chamar nossa atenção para a realidade de São Francisco de Salles já no início. Como se ele dissesse assim, são Francisco de Salles é um doutorzinho, é um santinho da igreja. E depois é ele que vai nos descobrindo a grandeza da espiritualidade de São Francisco de Salles. Tá é, São Francisco de Salles é, é, é ele próprio um exemplo dessa coisa pequena que é a nossa santificação, dessa coisa é, de pequenos detalhes que é a nossa santificação. Ele próprio é um exemplo disso. Isso aqui é, é sensacional nessa biografia. E isso nos dá a possibilidade, que eu sempre reputo como da maior importância, é de você, ao ler a vida de um santo, primeiro, é buscar uma fonte fidedigna para se ler a vida do santo. Né? Não é qualquer trabalho geográfico que, que, enfim, que, é, que é bom ler, não é? tem aqueles trabalhos é, laudatórios de um grande devoto, de um santo que escreve enfim, mas não capta essa realidade não capta não capta a vida cotidiana do santo não capta, não capta as sutilezas da obra do santo né? então assim é... São Francisco de Sales só pode nos ser útil se nós tivermos a visão dessa realidade dessa, digamos assim, entre aspas, muito entre aspas, pequenez de São Francisco de Salles. A mesma coisa de Santa Terezinha de, de Jesus. Se você ler a obra de Santa Terezinha, buscando grandes feitos, grandes atitudes heróicas, grandes fatos extraordinários, sobrenaturais, você vai se decepcionar. Esses santos, Santo Jó, São Francisco de Salles, Santa Terezinha e de, de Jesus, é um santo enviado diretamente por Deus para nós, pobres, leigos, miseráveis. Ele nos abre a possibilidade, uma cortina na nossa vida, de santificação. Com eles nós aprendemos assim, poxa, eu, você sabe que eu até é, me, me convenci de que na minha vida porca e inútil, eu posso me santificar? Essa impressão que São Francisco de Sales passa, né? É, pode ser que eu, que eu consiga me santificar. E esse é o valor que eu, que eu acho, né? Esse é o valor que eu acho que, que São Francisco de Sales tem, né?
1: fez lembrar também da eu até comentei com o senhor da live que o Alexandre Costa fez no, na última quinta-feira. Sim. Em que ele, muita deixou um monte de gente nervosa assim porque o que que ele fez? Ele pegou, ele falou sobre cada um dos papas pós conciliados, mas ali ele não estava dando uma opinião dele, pessoal ele pegou os fatos, as constatações do que for acontecendo e falou, baseado no que ele conhece de cada um, ele foi falando. E aí deixou muita gente nervosa, porque não se pode, não se pode falar essas coisas. Não se, aí porque isso é a realidade das coisas. É, né? É. E, e as pessoas ficam nervosas Porque não se pode falar isso é. É, Não se pode falar nada Contra, contra os fata, é. contra E ele estava simplesmente Falando de fatos né, de, é. Não sei é. se o senhor concorda Como o senhor disse que assistiu né, a...
0: Eu não só concordo é. Com o Alexandre nesse aspecto Como eu Na minha porca é, Miserabilidade aqui eu sofri isso durante muito tempo. Há muitos anos atrás eu já sofria isso. Quando eu falava desses assuntos. Sabe? É, eu, eu sei exatamente o que ele está passando, porque há muitos anos atrás, quando eu falava, escrevia, inclusive, no blog, né, sobre essas questões, eu fiz um, uma série de artigos no blog, é, quando o... o o Conselho Vaticano II estava para completar 50 anos, então, foi 10 anos atrás, né? ele vai completar, ele está completando, na verdade em outubro agora, vai completar 60 anos da convocação né? do Conselho, foi em 1962. Então, eu comecei a fazer uma série de artigos que eu dei o nome de 50 anos do Conselho de Cantosumão. E eu comprei uma briga terrível é, com várias pessoas, inclusive padres me escrevendo no blog, né, me xingando, me, enfim, né, é, me atacando, porque eu estava lendo livros que não eram traduzidos no Brasil. É? E, e descrevendo a realidade é? então eu não só concordo com o Alexandre e, e, e quando eu estava vendo a live eu estava eu imaginando o seguinte ele não sabe, se ele continuar nessa atuado ele não sabe o quanto que ele vai ser atacado tá certo ele ainda não descobriu o quanto ele vai ser atacado não é? É, porque ele é muito mais importante do que eu muito mais visível do que eu e, e portanto ele vai ter um efeito muito maior do que, do que eu tive né? Então, é, e, e é isso É exatamente isso agora, veja é, essa biografia que nós estamos lendo eu não sei o quanto que ela o quanto de de pessoas que vão ler essa biografia e não vão concordar com o padre Jacques Leclerc e, e talvez se ele estivesse vivo, eles atacariam ele também, como ele está descrevendo São Francisco de Sales aqui, que é extraordinário para nós, mas é não sei, não sei, porque ele está vendo a realidade do santo, ele está desfazendo várias é... mais informações do santo, ou má interpretações do santo aqui, ele está, digamos assim, desvestindo São Francisco de Sales para nós, e é exatamente nesse processo que a gente vê a utilidade de São Francisco de Salles para nós hoje. Quem está vendo a realidade, vê que o nosso biógrafo está nos apresentando exatamente o santo que nós precisamos hoje. É, quer dizer, nós, é, é, fiéis leigos é, católicos, não é? É, que é exatamente o santo que pode, pode nos orientar hoje. Mas, efetivamente, não estou dizendo que Santo Inácio, Santa Tereza, nós vamos ler um uma biografia de Santa Teresa. É, não estou dizendo que esses santos não sejam, digamos assim, importantes para que a gente leia a biografia e se engaje na espiritualidade deles. Mas eu tô, o que eu estou querendo dizer é que São Francisco de Salles, é, ele, ele é muito mais próximo da nossa miserabilidade e, e de um processo possível de santificação para nós do que talvez outros santos. Né? E... E é exatamente esse descortinar da realidade é que faz isso. Então, as pessoas que não querem ver a realidade, que não suportam psicologicamente a realidade, são essas que vão atacar, né? como você disse aí, o Alexandre Costa, na, na, nesse, nesses... É... Porque as pessoas hoje não querem ver a realidade, né? na verdade é essa.
1: Né?
0: É... Mas só de Salles nos coloca diante da nossa realidade. Porque, veja bem, só se engaja na espiritualidade de São Francisco de Salles quem sabe muito bem a realidade da sua própria vida. Não é? Porque outros vão se convencer de que, de fato, como leigo, eles podem se engajar na, na, na espiritualidade de outros santos. Talvez possam mesmo. Mas São Francisco é o caminho para os homens e as mulheres comuns é, e um caminho de santidade aberto como Santa Teresinha do Menino de Jesus, a pequena via. É, é uma espiritualidade é, resso, ressonante com a pequena via de Santa Teresinha. Porque, por isso que a é pequena via é uma coisa tão comentada hoje. né? Também. Né? E por isso que eu fiz tanta questão de ler essa... essa essa biografia, sabe, Ana Paula? Porque eu gosto de fazer sempre o exercício, cada vez mais difícil, de ver a realidade. A minha própria, primeira, em primeira instância, né? E a e é do mundo. É, isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? Porque o mundo nos leva. A, a coisas artificiais a coisas subjetivas a coisas de sentimentos etc, etc. eu procuro sempre proteger em relação a isso né? desse arcabouço subjetivo que nos ataca né? e eu acho que é a, a São Francisco de Sales talvez seja um, um santo para nós prestarmos muita atenção muita atenção
1: Hum. É isso que eu ia falar, professor é, A gente é, Se acostumou no mundo de hoje A viver uma certa alienação né? É, exatamente e, Nossa, e como Como É difícil Você fazer o caminho de volta Para pôr os pés no chão
0: Isso, nós estamos voando, né é muito difícil a gente colocar é. o pé na terra, né?
1: Tudo concorda
0: nos distrair. É e uma distração deletéria, né? É uma distração que nos leva a um mundo imaginário em que a gente vive muito bem nesse mundo imaginário, né? É... Que é a questão, outra questão que o, que, o, que o nosso Alexandre Costa traz, né? Que é uma espécie de hipnose coletiva, né? Nós vemos hipnotizados pelas coisas, nós nunca colocamos nosso pezinho no chão. Né?
1: É a hipnose do foge da cruz.
0: Isso, é claro. É claro, isso aí. É o prazer, é o hedonismo moderno, né? É, é o.. O.. É o. O. Omar Kayan, né? É o. É aquele aquele grande poema lá né? gnóstico e panteísta, né do do marca é roubaiá né? é o curtir o dia né carpe diem né é, e não se importar com mais nada né então é, isso é a fuga da cruz mais mais né mais clara hoje né é, então sobre isso né sobre a cruz são Francisco de sales ele não, ele não procurava as grandes cruzes, né? Ele aceitava as pequenas. É simplesmente isso. A espiritualidade dele é a seguinte: olha, não precisa procurar as grandes cruzes. Se você aceitar as pequenas, por amor a Deus, a soma das pequenas na sua vida inteira vai dar uma grande cruz. Carregue as cruzes pequenas. Não procure as grandes. Tá certo? Oração mental é muito importante. É muito importante. Mas sim, se você não conseguir fazer 60 minutos, 30 minutos, faz menor, mas faz, faz ao longo do dia. Traga da sua oração mental pequenininha, miserável, que você fez lá de manhã, aqueles minutinhos que você conseguiu fazer. Colha uma florzinha dessa meditação e leve ela ao longo do dia, até a noite. Uma ideia que você teve uma perspectiva que você teve de uma, de uma leitura que você fez das escrituras ou de um livro qualquer leve ela tudo então, isso é uma coisa pequena né? pequena então é, não procure as grandes cruzes mas aceite com muito amor as pequenas isso é carregar a cruz do nosso Senhor né? as pequenas dores os pequenos descontentamentos as pequenas tarefas imediatas que você tem que fazer, é isso é isso com isso você não está esquecendo a cruz do nosso senhor você está aceitando as pequenas que ele me manda né? proporcional a nossa resistência de carregar né? essa espiritualidade são, quer dizer, é pequena é pequenininha Para quem acha que carrega grandes cruzes, essa espiritualidade é quase que desprezível. É quase que desprezível. Para os que, para quem procura as grandes, os grandes feitos, né? Então é isso. Algum, alguém mais tem alguma observação. Então, Deus pague paciência, a presença, os comentários, é, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. E amanhã, se Deus quiser, a gente retorna aqui a página 77. Ah, quem não, não conseguiu seguir toda a leitura, por favor, leiam aí a parte que vocês não, não ouviram e nós vamos retornar então amanhã, se Deus quiser certo? Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte amém são José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Januário, rogai por nós, São Francisco de Sales, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.